0: un retour en arrière. Nous allons parler ce soir de la persévérance et euh, la persévérance est un sujet vraiment important parce que la Bible nous dit que c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Est-ce qu'on a envie d'être sauvé? On est sauvé mais la Bible nous dit qu'on est sauvé en espérance. Ça veut dire que je, Dieu me sauve fait que si je meurs maintenant je suis sauvé mais en même temps il faut que je persévère pour être sauvé. Je peux rien faire pour ajouter à mon salut, mais j'ai besoin de persévérer. Et euh, on a vraiment besoin de persévérance. Et, et c'est on est dans une société de l'instantané, et plus ça va, plus on, on, on a de la difficulté à attendre. On attend deux minutes quelque part, puis on dit... On... Les gens nous disent ça va pas être long, mais déjà tu es énervé juste quand on te le dit, tu sais. Si tu, tu, tu trouves ça difficile. Ce sera pas trop long, ce sera pas bien long. Et la persévérance, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire dans la vie du chrétien. Alors, ma prière, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager quelques points. Et ensuite de ça, on va avoir un, un temps de, de discussion, d'échange et de prière. Mais parce que c'est vraiment quelque chose d'important, je veux déjà prier pour que, que le Seigneur fasse un dépôt. On a besoin de... comme d'une révélation, ok Alors, on, on, je vais prier. Seigneur, on a besoin de toi. On s'attend à toi. Et toi, Jésus, tu es notre modèle de persévérance. Et je prie qu'alors qu'on qu 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 ouvre ta parole ensemble, que qui est vraiment un, un dépôt dans nos cœurs. Seigneur, on veut puiser en toi la force nécessaire, et je prie que ce soit l'occasion pour plusieurs ici d'expérimenter des forces neuves, et on prie que l'abattement, le découragement de toutes sortes puissent quitter les cœurs maintenant au nom de Jésus, et on prie ta bénédiction. Alors Saint-Esprit, ouvre nos esprits malgré la fatigue, ouvre nos esprits, que toute distraction soit mise de côté, et qu'on puisse saisir ces vérités précieuses de ta parole, au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit, dans Jacques, chapitre 4, verset 7, il y a un PowerPoint qui s'appelle « Persévérer » dans Multimédia, mercredi soir. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Est-ce que vous connaissez ce verset Combien dans votre Bible, ça dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable pour les cinq prochaines minutes, et ensuite il fuira loin de vous ?» Moi, j'ai regardé plusieurs versions, et même dans les versions français courant contemporain, c'était toujours « Résister au diable », mais on ne sait pas combien de temps. Ça veut dire que tu dois résister jusqu'à ce qu'il s'en aille. Oui, mais quand est-ce qu'il va s'en aller? Ça, c'est pas ton problème. Toi, tu résistes. Ah, mais ben là, combien de temps? Ben, c'est pas ton problème. Tu résistes jusqu'à ce qu'il parte. Donc, si je ne persévère pas à résister, je vais arrêter de résister et lui, il va pas fuir. Comprenez? Et on peut vivre comme ça de l'oppression parce qu'on a arrêté de résister. Un autre point qui est nécessaire pour, obtenir, pour persévérer, eh c'est pour obtenir les récompenses. Est-ce que vous aimez ça, avoir des récompenses de Jésus Est-ce que vous aimez ça, obtenir les promesses, l'héritage Parce que la foi s'attend à quelque chose. Par exemple, on sème et on s'attend à récolter un jour. On ne veut pas juste semer pour semer. Il n'y a pas de joie à semer. La Bible dit que celui qui sème... Avec larmes, récoltera avec son et Grèce. Quand tu n'as rien, tu n'as pas grand-chose et que tu sèmes le peu que tu as, que tu aurais pu manger, la raison pour laquelle tu le fais, même si ça te coûte des larmes, c'est parce que tu t'attends à récolter. Maintenant, si tu récoltes jamais, c'est désespérant. Hébreux 6, 13 nous dit, Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. C'est Hébreu 6, 13 à 15. Donc Abraham, il a eu une promesse. Ça a pris des années pour qu'il ait son fils, Isaac. Et il a persévéré, il a reçu l'héritage. Donc, si Abraham n'avait pas persévéré, est-ce qu'il aurait reçu les promesses Non. Et Abraham, c'est le père des croyants. Et nous, on est des croyants. Et on veut croire. Mais on ne veut pas juste croire pour croire. On veut croire pour obtenir quelque chose. Donc, si je ne persévère pas, je n'obtiens pas ce qui a été promis. Une chose qui est difficile aussi dans la persévérance, c'est Hébreu 13, 1. Persévérer dans l'amour fraternel. Des fois, on se dit, Seigneur, moi, j'aime cette personne inconditionnellement. J'aime ma femme, j'aime mon ami, j'aime mon frère, j'aime mon voisin. Mais Seigneur, quand est-ce que je peux arrêter? Seigneur, il me semble que je l'ai assez aimé, là. Quand est-ce que je peux arrêter? Mais il n'y a pas de limite de temps. Persévérer dans l'amour fraternel. Et la raison pour laquelle il est nécessaire de persévérer dans l'amour fraternel, c'est parce que même quand tu aimes les gens de façon inconditionnelle, le, les cœurs fondent lentement. C'est comme la neige. Aujourd'hui, on a eu un peu de soleil. La neige commence à fondre, mais il en reste encore. Mais il y a de l'espoir. L'été s'en vient. Il va falloir que le soleil persévère. Ça fait que d'ici quatre mois, on devrait être capable de voir l'herbe. Euh, Persévérer dans l'amour fraternel. Ça, c'est vraiment important. Persévérer dans la souffrance. Luc 2, 17. Jésus va dire, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Jésus dit, ça va t'arriver des persécutions. Ça va arriver que tu vas souffrir. Ça va être injuste. Ça va être difficile. Mais il faut persévérer. Parce que par ta persévérance, tu sauveras ton âme. Le contraire de la persévérance, c'est quoi? Abandonner. Décrocher. On parle de persévérance scolaire ou de décrochage scolaire. D'accord si, dé... si je suis en train de souffrir et que je décroche, que je décroche de Jésus, qu'est-ce qui me reste Il me reste rien, il me reste juste la souffrance. Fait que des fois, le diable essaie de nous dire décroche, ça ira mieux, tu vas arrêter de souffrir. Mais c'est juste pas vrai. C'est pas vrai. Des fois, les gens pensent par exemple qu'en se suicidant, ça va arrêter leur souffrance. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Le psaume 23, psaume 23 verset, verset, verset 5 ou 6, ça dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ça ne dit pas « Quand je me laisse mourir dans la vallée de l'ombre de la mort. » Ça dit « Quand je marche. » Je suis dans une vallée, c'est la vallée de l'ombre de la mort. J'ai peur, je suis angoissé, ça me fait, je ne sais pas ce qui se passe, je trouve ça long, c'est long, longtemps, c'est difficile. Mais qu'est-ce que je fais Je marche. Il ne faut jamais arrêter de marcher. Parce que sinon... Tu vas rester au même endroit et tu vas mourir sur place. Et le Seigneur, lui, il veut t'accompagner, mais il faut que tu persévères. Donc ça, c'est juste quelques points, il y en a vraiment beaucoup plus, euh, de pourquoi on a besoin de persévérer. Maintenant, j'aimerais vous partager quelques points de ce que personnellement j'ai appris au sujet de la persévérance. Tout d'abord, quand c'est difficile, on a toujours accès à la présence de Dieu. L'ennemi essaie de nous faire croire quand on est découragé, quand, ça fait, quand on a mal, on a de la douleur physique, émotionnelle, qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu. Parce que là, on a, on a un bagage émotionnel, physique, euh, d'oppression, d'incompréhension, de questions, de toutes sortes de choses. Puis là, on se dit, mais là, là j'ai l'impression que je n'ai pas le goût de prier, ou ça ne me tente pas de prier, ou j'ai l'impression que je ne sens pas la présence de Dieu. Alors, je ne peux pas prier, alors je prie pas. C'est ce que les diables voudraient que tu fasses. Mais c'est un gros mensonge parce que tu as toujours accès à la présence de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et tu peux. Moi, c'est des choses que je fais personnellement. Que ce que je vous parle, c'est du vécu. Tu peux simplement déclarer dire Jésus, maintenant, j'entre dans ta présence car j'y ai accès. Je suis un seul esprit avec l'esprit de Christ. Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Rien ni la mort, ni la maladie, ni les persécutions, ni l'avenir, la, ni, ni, ni la hauteur, ni les puissances des ténèbres, nous dit Romains 8, 38 et 39, je pense. Il n'y a rien qui peut me séparer. Fait que Fait Je refuse de laisser ce que je ressens me faire croire, ou me faire accroire, comme on dit au Québec, que je suis séparé de Jésus, parce que ce n'est pas vrai. Parce que si j'embarque dans le mensonge de croire que je suis séparé de Jésus, je dis, voilà, oh, ben je suis séparé de Jésus, je suis désespéré, je suis encore plus découragé. Mais ce n'est pas vrai peu importe les circonstances. Quand je suis malade, c'est mon corps qui est malade. Quand je souffre émotionnellement, c'est mon âme qui souffre, c'est mon cœur. Mais ce qui me permet d'entrer en contact avec Dieu, c'est mon esprit. Et mon esprit, personne ne peut y toucher. Fait quand bien même j'aurais un problème dans ma tête, dans mon cerveau, je peux connecter avec l'esprit de Dieu. Pourquoi Parce que c'est mon esprit qui connecte avec lui. La Bible dit que celui qui parle en langue, son intelligence est au repos, mais son esprit est en prière. Tu n'as pas besoin de ton intelligence pour connecter avec Dieu, tu as juste besoin de ton esprit. Et ton esprit, lui, il est éternel, il est ressuscité par le Saint-Esprit, il est vivant et il peut connecter tout le temps. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre à marcher par l'esprit, à connecter avec l'esprit. Une autre chose qui est importante, c'est de ne jamais remettre en cause la bonté de Dieu. Parce que quand tu commences à remettre en cause la bonté de Dieu, tu te mets à dire « Oh là, c'est parce que ce qui m'arrive, est-ce que peut-être ce serait de sa faute »« Est-ce que c'est lui qui veut tout ça ?» Fait que là, tu commences à t'éloigner de lui alors que c'est la solution. Fait que ça, c'est pas bon là. Et alors que tu commences à douter de la bonté de Dieu, l'ennemi ne t'inquiète pas, va te donner des arguments pour bâtir toute une grande théologie avec une liste d'arguments pour que finalement, tu lèves le point contre Dieu. Avec tout ce que j'ai fait, et ceci, et cela, pourquoi tu m'abandonnes Si c'est ça être chrétien d'abord, bien... Alors que Dieu, lui, il est à côté de toi, il voit que tu vis un temps difficile, il est là pour prendre soin de toi, mais toi tu t'en vas. Ne jamais douter de la bonté de Dieu. Se souvenir aussi que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Ça c'est important, hein il y a des choses qui m'ont interpellé dans, dans ma vie chrétienne. Par exemple, Paul, à un moment, va dire, il se présente, il dit, Paul, je suis un apôtre, tout ça. Et il va dire, les fruits, les preuves de la démonstration de mon apostolat, la preuve que je suis un apôtre a éclaté au milieu de vous. C'est-à-dire, ça a été évident pour tous, a éclaté au milieu de vous par, et là, il y a une liste de choses. Et la première chose qu'il dit, c'est une persévérance à toute épreuve. Après ça, il y a des signes, les prodigies, les miracles, les persécutions. Là, 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 là. Mais la première chose qu'il dit, c'est une persévérance à toute épreuve. Fait en gros, ce que Paul dit, c'est que la preuve que je suis un vrai, c'est que je persévère à toute épreuve. Fait que des fois, les gens veulent avoir une carte d'apôtre. Est-ce euh, que tu es prêt à persévérer à toute épreuve C'est important quand tu souffres ou quand tu as, tu as besoin de persévérer que tu apprennes à te réjouir. Parce que tu es en train de persévérer, tu es sur un chemin, que ce soit sur un chemin de souffrance, de difficulté, d'opposition, que ce soit dans tes études, tu sois tanné, tu ne vois jamais le bout, euh, tu sois tanné d'aimer euh, ton conjoint, ton, ton enfant, tes parents, ton voisin, parce que tu as l'impression qu'il ne changera jamais. Tu es dans un chemin qui te demande de la persévérance. Mais le chemin, il ne dure pas toujours. Alors que tu commences de marcher, parce que tu persévères, donc tu marches sur le chemin, il y a un moment tu vas arriver au bout. Et au bout de ce chemin-là, il y a quelque chose, il y a des promesses de Dieu. Dieu t'accompagne, mais il y a quelque chose au bout de ce chemin, alors que tu décides de persévérer à faire ce que Lui te dit. Et là, il va y avoir de la joie. Donc, si tu regardes juste à ce qui est devant toi, comme au bout de tes pieds, en général, il n'y a pas beaucoup de joie là. Mais si tu apprends à regarder à ce que Dieu a promis, alors tu peux marcher, continuer, mais, et, et tu peux expérimenter une joie par anticipation. Vous comprenez ce que je dis Une autre chose qui est importante, c'est que l'ennemi essaie de tout faire pour m'arrêter. Mais moi, je suis en train de persévérer. Et qu'une fois que j'aurai fini ce chemin de difficulté, peu importe comment on peut l'appeler, une chose est sûre, c'est que j'aurai remporté une victoire. Et que l'ennemi qui pensait pouvoir m'arrêter avec ces choses aura constaté qu'il ne peut pas m'arrêter de cette façon-là. Ce qui fait qu'il y a deux possibilités. Soit il va abandonner d'essayer de m'arrêter ma, de, 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 de cette façon-là, et je vais être tranquille dans ce domaine-là, soit il va réessayer quand même, sauf que je suis déjà passé par là et j'ai survécu. fait que je peux y repasser. Je sais que Jésus est avec moi. Je sais ce qui se passe. Je ne parle pas du fait que si vous êtes dans une situation d'abus, de dire, oh, je, vais, je vais recommencer, ça va être le fun. C'est pas ça que j'ai dit, d'accord. Je parle vraiment de, 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 de... Dans une situation où on a besoin de persévérance. Quand on est dans une situation d'abus, des fois, enfin, en général, ce qu'on a besoin de faire, c'est de, de couper et de de se protéger. Euh... Quand on, a, on est dans la persévérance, on a besoin de se concentrer. Focus. Garder le focus. Se concentrer sur l'essentiel. Parce que ça te prend toute ton énergie. Tu n'as pas le temps de faire des niaiseries. Tu dois te concentrer sur une chose. Qu'est-ce qui est important dans ma vie Il y a ma relation avec Dieu, sinon je vais mourir ma famille, les relations avec mes proches. Ça, c'est important. Et tu mets des choses de côté pour pouvoir te concentrer, garder ton énergie pour ce qui est vraiment important. Des fois, on a tendance à penser que, une autre chose que j'ai appris, c'est que on se dit, ben là, si je vis une difficulté, je n'ai rien à apporter aux autres. Parce que je me sens tout... Euh, j'ai zéro énergie, j'ai rien à donner. Mais quand tu pries pour les gens, ce n'est pas ta main qui fait une différence. Ce n'est pas le son ou la chaleur de ta voix qui fait une différence. C'est ce que le Saint-Esprit fait au travers de ton esprit. Et ton esprit, lui, il reste toujours vivant. Il ne peut pas être altéré. Donc, tu peux même, au milieu des difficultés les plus sombres, être un sujet de bénédiction pour des, des personnes autour de toi en priant pour eux. Parce que tu as accès au Père et tu peux communiquer quelque chose. Et des fois même tu vas expérimenter que Dieu va t'utiliser alors que toi-même tu as du mal à t'endurer te, à toi-même. Tu vas expérimenter que Dieu peut même t'utiliser concrètement pour, pour bénir quelqu'un. Donc Dieu veut t'utiliser quand même. La persévérance de ce que ça produit, un, je vais vous donner une, une allégorie, une image ici, c'est comme un arbre. Un arbre, quand il pousse dans un endroit sec, ses racines vont plonger très profondément en terre pour trouver de l'humidité. Si, si un arbre est, 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 est souvent arrosé, alors les, les racines vont être peu profondes. Mais si la terre est, est, est souvent sèche, alors les racines vont être très 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 profondes, parce qu'il faut que l'arbre, c'est une question de survie, aille chercher l'humidité en profondeur. Et dans la souffrance, ce n'est pas le temps de se laisser aller, mais c'est le temps d'approfondir nos racines. Et nos racines, on va les trouver dans quoi dans la, dans la parole de Dieu. On va se nourrir. La Bible nous dit, heureux celui qui me dit que la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte du fruit en sa saison, jamais il ne se flétrit. Dans la louange, dans la présence de Dieu, c'est ça qui rafraîchit nos cœurs. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Fait que si je viens connecter à Jésus, je vais être rafraîchi. La prière en esprit, adorer Dieu, parler en langue et attendre devant lui pour recevoir, juste connecter avec lui. Ça, Si on fait ça, on va s'enraciner, on va s'enraciner, on va s'enraciner. Quand on est dans la difficulté, on va se retrouver dans des situations où des fois, il n'y a, a rien qui peut nous apaiser ou nous combler. On parle avec nos amis, mais on ne se sent pas mieux. Euh, euh, il y a longtemps qu'on a éteint la télé parce que ça ne ça nous apportait rien. On prend des pilules ou toutes sortes de choses, puis ça ne fait rien. Euh, tu manges, tu ne manges pas, tu dors, tu ne dors pas, ça ne fait rien. Puis il n'y a rien qui peut te satisfaire, mais le Seigneur, lui, peut te rassasier. Alors tu vas chercher dans sa présence la paix, la joie, et tu laisses son amour te sécuriser. Seigneur, j'ai mal, Seigneur, je souffre, mais tu peux vivre ce que dit le psalmiste dans le psaume 133. « Je suis comme un enfant sevré. » dans les bras de sa mère. Pas le psaume 133, c'est le psaume 131. Le psaume 131 dit, « Je suis comme un enfant sevré dans les bras de sa mère. » Et euh, des fois, on est un peu comme cet enfant qui, euh, qui a faim, puis le biberon n'est pas encore chaud, <rire> ou alors on n'a plus de biberon, il <rire> n'y a plus de lait, ou il euh, y a un problème, on n'a plus de couche, en tout cas, bref, on ne peut pas répondre à ton besoin maintenant. Il va falloir que tu attendes. Il va falloir que tu t'endures un peu. Mais tu as accès aux bras de la mère, tu as accès aux bras du père. Et alors que tu es dans ses bras, il te sécurise. Fait il n'y a rien dans la situation qui change, mais à l'intérieur, ça change. Et ça, on y a toujours accès. Quand la pluie euh, vient régulièrement, les racines profondes d'un arbre sont peut-être moins utiles, mais elles vont rester. Si un arbre, par exemple, a vécu un temps de sécheresse et qu'il a fait des racines très profondes, puis qu'après ça, la pluie vient, les racines qui étaient profondes ne vont pas disparaître, elles vont rester là. Fait que dans le prochain temps de sécheresse, elles seront déjà là. Fait que l'expérience de la sécheresse, la prochaine fois, sera différente. Parce qu que le que l'arbre eh se flétrisse et commence à chercher de l'eau désespérément en profondeur, il a déjà accès à une source profonde. Fait que la sécheresse vient la deuxième fois, et ça paraît pas. Ça ne paraît pas. Pourquoi Parce qu'il a accès à une source profonde. Et ça, c'est quand on développe la persévérance, l'endurance avec le Seigneur. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il y a, on vit la même circonstance qu'il y a des années. C'est la même circonstance. Il y a des années, on était par terre. On, on se demandait si Dieu nous aimait, si même Dieu existait encore, si quelqu'un nous aimait sur la terre, pourquoi on était né, toutes sortes d'affaires. Et maintenant, on vit la, la, les mêmes circonstances. Puis... C'est comme, ok, next, c'est autre chose. <rire> et puis, on va dormir paisiblement, puis on sait que Jésus est là. Pourquoi Parce qu'on a des racines profondes maintenant. Fait que La même sécheresse n'a plus le même effet parce qu'on a accès à sa présence. Dieu veut qu'on développe la persévérance. Parce que si nous développons la persévérance, on va se reproduire dans des gens qui vont être persévérants. On reproduit ce qu'on est. Hein et pour pouvoir communiquer quelque chose à quelqu'un, il faut l'avoir vécu. Il, faut, il faut, faut y être arrivé. Fait si tu veux expliquer à quelqu'un comment avoir des racines profondes, il faut que toi-même toi tu aies des racines profondes. Puis pour avoir des racines profondes, il faut que tu aies appris à approfondir tes racines. Maintenant, ce qui peut-être toi t'a pris des années à apprendre, tu peux le communiquer et la personne peut l'apprendre très rapidement. Pourquoi parce que si toi tu n'avais pas appris à t'enraciner dans la parole de Dieu, à prier en esprit, à connecter avec le Seigneur comme j'en ai parlé tout à l'heure, si tu n'avais pas appris euh, toutes ces choses, si tu n'avais pas appris comment aller chercher ce que tu as besoin, que la sécheresse est venue, que tu as beaucoup souffert, que tu as dû apprendre progressivement comment aller chercher de l'eau, puis que tu es arrivé près d'une source d'eau, puis la langue qui pend à moitié mort, puis là Jésus est venu t'abreuver, puis que finalement tu as repris vie, et que ça a été ton processus d'apprentissage, tu peux communiquer à un nouveau croyant tout de suite que garde. Le soleil, il s'en vient. On ne sait pas quand, mais il s'en vient. Fait il va y avoir des moments de sécheresse. Mais tu peux maintenant enraciner tes racines. C'est important que tu t'enracines dans la parole de Dieu, que tu apprennes à connecter. C'est important que tu apprennes toutes ces choses-là. Fait que la personne, même s'il n'y a pas un temps de, de sécheresse, elle va s'enraciner. Et quand la, la première sécheresse va venir dans sa vie, alors que peut-être toi, ça t'avait mis par terre, cette personne-là, ça ne va pas paraître. Pourquoi Parce que ses racines ont été profondes. Et toutes ces choses que tu apprends et que tu développes avec le Seigneur, tu as besoin d'apprendre à les communiquer. Paul va dire à Timothée, ce que je t'ai confié, confie-le à d'autres qui sont capables de l'enseigner à leur tour. La vie chrétienne, ce n'est pas, va voir le pasteur, il va tout apprendre, moi, j'ai rien à dire. Parce qu'on a vécu des choses. Donc, si quelque chose m'a fait du bien, je dois pouvoir le communiquer. Parce que tout le monde vit la même chose. Persévérer, en fait, qu'est-ce que c'est C'est continuer à faire ce qui est nécessaire, même si on n'a pas le goût, on n'a pas envie, on n'a plus envie, on est découragé, on est enragé, euh, on pense que ça ne sert à rien, on a l'impression que ça ne sert à rien, mais Dieu nous dit que c'est la bonne chose à faire. Alors on veut juste persévérer. C'est un moment, on arrête de réfléchir et on fait juste faire ce que Dieu nous dit. On n'écoute plus les sensations, les émotions, les impressions. On fait juste avancer. On marche. Tu marches, puis tu avances, puis à un moment, tu arrives. Il y a, quand j'étais euh, plus jeune, euh, j'étais dans un rassemblement de jeunesse et puis euh, il y a un pasteur qui est... Je crois que j'en ai déjà parlé. Alors Moi, je vais le prononcer comme un français, mais la foi du pitbull... Le pitbull, c'est ce chien, le pitbull, je ne sais pas comment on le dit ici. En tout cas, c'est ce chien qui, quand il ferme sa bouche, il ne sait plus l'ouvrir, vous savez. Puis euh, quand il est vraiment enragé, là, il croque, il croque. Puis il y a un os qui se. Qui, il y a des, des hormones qui sont lâchées dans son cerveau. Puis il y a un os qui, qui se bloque. Puis il n'est plus capable d'ouvrir sa bouche. Puis même si tu prends un pied de biche, un, une barre à clous, là, tu n'arrives pas à l'ouvrir. C'est très, très, très puissant. Et même le chien lui-même n'arrive plus à l'ouvrir. C'est comme. Il ne peut pas penser pour ouvrir sa bouche. Il n'est plus capable d'ouvrir sa bouche. Et. Euh, et c'est un peu cette foi-là qu'on a besoin d'avoir. C'est que « Seigneur, moi je lâche pas ». On ne doit pas avoir de... Il y a un moment il faut arrêter de toujours tout remettre en cause. Parce que sinon, on n'hérite jamais des promesses. Parce qu'une fois que tu as raisonné, réfléchi, passé tous les arguments possibles, les tiens, ceux de l'ennemi, ceux de tes amis, ben ça n'empêche que tu es dans la même situation. Et il faut que tu avances. Fait que, moi, ce que j'ai décidé, c'est qu'il y a des domaines dans ma vie où quand je dis, là, il faut persévérer, dans ma tête, ça, ça se bloque. Ça fait que j'arrête de réfléchir. Je passe en mode robot. <rire> je ne réfléchis plus. C'est juste, on avance. Je, je ne réfléchis pas. Je ne me pose pas la question, est-ce que ça fait du sens euh, Qu'est-ce que ça porte comme fruit Quand est-ce que ça va pousser Je fais juste avancer. Et je ne me pose même pas la question de quand que je... combien de temps encore je dois le faire. Parce que ça va me décourager. Vous savez, c'est comme les enfants. Tu pars de Québec à Montréal et on est à peine passé sur le pont on le pire la porte. Puis ils disent, quand est-ce qu'on arrive Parce qu'il y a encore deux heures et demie de route, ça va être un petit peu long. Et, euh... et c'est décourageant. Quand je conduis avec le GPS, ma fille me demande chaque fois que ça change une minute de moins de me dire combien de temps il reste. Mais ça peut être long, ça va être décourageant. Et, euh, fait il y a un moment avec le Seigneur, et même des fois le Seigneur ne répond pas à nos questions. Est-ce que des fois ça vous est déjà arrivé de... Ok, honnêtement, combien ici vous avez déjà posé cette question Seigneur, ça va durer encore combien de temps Est-ce que vous avez déjà posé des questions comme ça Jésus Seigneur, quand est-ce que ça va finir Combien de vous, vous avez eu des réponses précises Genre encore 3 jours, 25 heures et 3 minutes Personne Personne Moi non plus. Moi non plus fait que le Seigneur, il va me dire des... dans ces moments-là, le Seigneur va me dire des choses. Fais-moi confiance. Continue. Te lâche, relâche pas. Te décourage pas. Avance. Mais Seigneur, il me semble que ça m'encourage si tu me dirais, si tu me disais, il reste un an, il reste trois ans. et Non, persévère. Fais-moi confiance. Lâche pas. Persévère. Continue. Entre nous, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais celui qui persévère hérite ce qui a été promis. Alors maintenant, comment on fait pour soutenir la persévérance Vous dites, ben Moi, là, je suis pas fort sur la persévérance. Je suis fort sur des trucs, mais la persévérance, je ne suis vraiment pas fort. On a besoin de comprendre qu'il y, y, y a des choses qui vont encourager le découragement ou qui vont susciter le découragement, qui vont être une source de découragement. Premièrement, la solitude, l'isolement. Quand on te retrouve tout seul... Et que là, tu, tu broies du noir et tu laisses toutes ces pensées te remplir ta tête. Là, ça devient difficile. Donc, il ne faut pas s'isoler. Je sais qu'il y a des gens, où vous avez de la difficulté avec ça. Mais quand tu dis, tu t'isoles, tu deviens une proie plus facile au découragement, une proie plus facile pour l'ennemi. Fait que si ça ne va pas, c'est pas le temps de prendre un break à l'église. Ça, c'est le C'est la pire chose à faire. J'allais dire c'est la chose la plus stupide à faire. Parce que tu fais juste t'affaiblir. C'est comme quelqu'un qui dit « Ah, oh, j'ai fait une crise d'hypoglycémie ce matin, fait que je vais jeûner pour aller mieux. » Ce n'est pas la chose à faire. C'est le temps de manger. Ce n'est pas le temps de t'isoler. Si tu trouves ça difficile, bah trouve un compagnon de route. Vous allez pouvoir vous encourager faut pas rester tout seul. Une deuxième chose qui va nous amener à du découragement, c'est regarder nos propres forces. Tu dis OK, voici ce qui me reste comme force. J'en ai déjà plus depuis longtemps parce que ça fait déjà un moment que je marche, je sais même pas comment ça se fait que je suis debout. Fait que j'ai l'impression que j'ai zéro énergie, zéro force, zéro motivation, zéro espoir, espérance, rien. Puis le chemin il est tellement long que je vois pas le bout. Quand je demande au Seigneur, c'est quand la fin, il me dit juste Ama, avance fait que je suis découragé. Parce que je regarde à mes propres forces. Mais, si je puise en Jésus les forces, alors là, il va me donner la force, un pas à la fois. fait que je regarde Jésus, il me donne la force. 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 Et il va m'accompagner un pas à la fois. Comme m'a dit une fois, je lui dis « Comment ça va ?» Il m'a dit « cinq minutes à la fois ». Ça va mal. Quand ça va bien, cinq minutes à la fois, c'est que ça va mal. Mais en même temps, si, si, si tu penses que dans cinq minutes, tu ne seras plus capable, ben prends cinq minutes à la fois. Jésus a dit quelque chose de semblable, il va dire dans Matthieu 6,34. Matthieu trente-quatre. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Jésus dit, « Car prends ça par petits bouts. » Un jour à la fois. Puis si c'est trop difficile un jour à la fois, prends une demi-journée à la fois, une heure à la fois, cinq minutes à la fois. Puis sois juste en mode dépendance. Jésus, je dépends de toi. Puis si vous avez l'impression d'être quelqu'un qui est comme, comme sur une perfusion, vous savez, à un moment j'ai fait un, je ne sais pas trop ce que c'était, mais en tout cas je me suis évanoui. Après avoir fait, euh, euh, en tout cas j'étais déshydraté. Et puis, euh, je me suis retrouvé à l'urgence. Et j'étais déshydraté. Et j'ai eu deux poches de soluté pour refaire remonter ma tension. Et euh, tu dépends, en fait, d'un goutte à goutte. Tu sais, c'est une goutte à la fois. Il ne te, te, te charge pas un litre de liquide comme ça d'un seul coup, là. Sinon, tu t'exploses. Je ne sais pas comment ça ferait ce que ça fait, mais ce n'est pas bon, là. C'est une goutte à la fois. fait que, des fois, tu vas dans les hôpitaux, puis tu vois des gens qui se promènent, ils sont un peu plus valides, ils sont dans les, dans les couloirs, puis ils ont leur... Euh, leur perfusion qui est sur une, une perche, là, un support, là, puis ils, ils se promènent dans les couloirs, ils vont à la salle de bain, en tout quoi bref, et puis ils ont leur goutte à goutte avec. Ben, si même si tu es dans un état où tu n'as pas de force, tu n'es pas capable de t'alimenter, il n'y a rien qui fonctionne, tu peux te connecter à Jésus, puis il va te donner une perfusion, une goutte à la fois. Fait que vas-y, une goutte à la fois. À chaque jour suffit sa peine. Il faut fixer ses yeux sur Jésus. Donc maintenant, la source de la persévérance, c'est quoi est-ce qu'on connaît quelqu'un qui est venu sur terre alors qu'il était Dieu et qui est mort sur une croix et qui a subi des grandes difficultés Jésus. Jésus lui, il, Jésus, lui, son objectif de mission, c'est aller à la croix, prendre tous les péchés de l'humanité et les recevoir sur lui. Nous, des fois, on n'arrive plus à dormir quand on est coupable d'un péché, mais lui, il a eu tous les péchés de tout le monde. C'est beaucoup de péchés, ça. Hein la Bible nous dit qu'il a été brisé par l'angoisse, issu des grumeaux de sang avant même qu'on les fouettait, hein. Quand tu transpires des grumeaux de sang juste à l'idée de ce qui s'en vient devant toi, alors que tu viens juste de manger un bon repas avec tes amis, c'est qu'il y a vraiment une angoisse extrême qui est sur toi. Et la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus n'a pas considéré l'ignominie ou la honte qui était associée à sa mort, mais il a... Qu'est-ce qu'il a fait il a gardé les yeux fixés sur la joie qui lui était réservée. Donc Jésus, il sait que la croix s'en vient, mais il sait que s'il si regarde trop la croix, il va mourir avant d'y arriver. Parce que c'est déjà en train de le de consumer complètement, là. il est en train de suer des grumeaux de sang. Puis il n'a pas encore été fouetté, battu, on n'a pas encore arraché sa barbe, euh, il n'a pas encore porté la croix. Et puis, on ne l'a pas encore planté ses clous. Et il n'a pas encore été suspendu au point d'étouffer. Il n'a pas encore vécu tout ça. Puis, il n'a pas encore été non plus abandonné par le Père. Il y, a encore, il y a encore des choses qui s'en viennent pour Jésus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il regarde au-dessus. Il regarde plus loin. Derrière tout ça, là, il y a la joie. Il y a la joie que je vais la victoire sur la croix, sur Satan, sur le péché, sur la mort, sur la maladie. Il y a la joie de tous les frères et sœurs que je vais, que je vais sauver. Il y a la joie de faire la volonté du Père, il y, a la, il y a la victoire. Et donc Jésus choisit volontairement de garder les yeux fixés sur la joie qui s'en vient après. Et si Jésus a été capable, de cette façon-là, d'endurer tout ce parcours où il est passé, ça devrait être une, un bon conseil pour nous aussi. Fait qu'on doit garder les yeux fixés sur ce qui s'en vient pour garder l'espérance. Alors voici ce que je vous propose maintenant. J'aimerais qu'on puisse se mettre en petits groupes. On va faire des groupes. Euh, on doit être capable de faire un groupe de gars et puis on va faire deux ou trois groupes de femmes. Et puis euh, on va essayer de faire des groupes de six, de six sept personnes. Et puis j'aimerais qu'on puisse. Là cette fois-ci, c'est le fameux PowerPoint. J'aimerais qu'on puisse discuter. Tout d'abord, donner un exemple d'une situation où vous avez dû persévérer. Qu'est-ce qui vous a aidé à continuer d'avancer Peut-être que Vous avez dû persévérer dans vos études, vous avez dû persévérer dans vos finances, vous avez dû persévérer, vous faisiez un marathon, vous avez dû persévérer. Vous êtes dans une situation familiale, de couple, n'importe quoi. Vous avez dû persévérer et puis vous avez expérimenté le résultat à la fin. Ça, ça a bien marché. Et qu'est-ce qui vous a aidé C'est quoi qui vous a aidé Jésus, ce qu'il a aidé, c'est fixer les yeux sur la joie. Mais vous, qu'est-ce qui vous a aidé D'accord Pratiquement. Peut-être que vous allez dire, ben moi, voici ce que je faisais. Donc ça, il faut le partager. Deuxième question. Dans quel domaine avez-vous besoin de persévérance Pour reformuler la question, c'est, qu'est-ce qui te donne envie de tout lâcher en ce moment Si tu devais décrocher quelque chose, ou quand tu penses à décrocher quelque chose, à quoi tu penses Parce qu'on va prier pour toi. J'ai envie de décrocher mes études, j'ai envie de décrocher tout, j'ai envie de décrocher mon mari, j'ai envie de décrocher mes enfants, j'ai envie de décrocher ma face, j'ai envie de décrocher quelque chose. Je suis découragé. Dans quel domaine vous avez besoin de persévérance Puis on va pouvoir juste prier, juste prier pour du courage, juste prier pour euh, des forces renouvelées. Juste prier pour, c'est la perfusion que Jésus donne qui t'en mette une deuxième. Quand j'étais à l'urgence, ils m'ont mis une première poche de perfusion. par ça, ils m'ont dit, levez-vous. Je me suis levé, ça fait, ouh, j'avais la tête qui tournait. Ils ont dit, rasseyez vous Ils ont pris ma attention, ils ont dit, oh, on va vous en mettre une deuxième. Alors, ils m'ont mis une deuxième. Puis une fois que la deuxième était passée au complet, là, j'étais correct, j'ai pu sortir de chez moi. Puis j'étais encore de l'urgence, puis j'étais comme un petit peu un peu faible, là. Et euh... fait que peut-être que vous avez besoin d'une deuxième poche, la première est épuisée. Alors, on va juste prier pour plus, que Jésus vienne vous encourager, vienne vous soutenir. Troisième question. Parmi les choses suivantes, quelle racine a besoin d'être approfondie dans votre vie si vous, si vous considérez les, les, les choses qui sont importantes, comme la lecture de la Bible, euh, passer du temps dans la présence de Dieu, la louange, la communion fraternelle, qui est le contraire de l'isolation et de, de de, de, de et de la solitude, de l'isolement, pas l'isolation, de l'isolement et de la solitude, Qu'est-ce qu 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 que vous avez besoin de développer Par exemple, si on parle de la communion fraternelle, est-ce que vous avez quelqu'un à qui parler et qui peut prier avec vous et vous encourager Est-ce que vous avez son numéro de téléphone Parce que vous en aurez besoin certainement à un autre moment que le dimanche matin. Euh, et si vous n'avez pas commencé à développer de relations avec cette personne, ben au moment où vous en aurez besoin, vous n'oserez pas appeler. Ah, oh, j'ai peur de déranger. Ah, oh, qu'est-ce qu'il va penser de moi Qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je demande de la prière Et puis, on ne se connaît pas assez. Et puis, je ne sais pas ce qu'il... Est... Fait que si tu n'as pas développé une relation forte avant d'en avoir besoin, au moment où tu en as besoin, tu es tout seul. C'est bon Voilà. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va parler. Fait que, et l'idée, l'idée, comme toujours quand on discute, l'idée, c'est de juste... On veut partager des témoignages pour encourager les autres. Et puis, on veut aussi juste dire... Ben, si on a besoin de prier, ben, priez pour moi. Puis on va prier, on n'a pas besoin de donner tous les détails, mais on veut juste prier. Si vous dites, ben, moi, moi, je suis fort sur la louange, mais j'aime chanter, mais la lecture de la Bible, je lis un, un mot ou deux par semaine. Ça fait qu'un verset par mois, ça, ça avance pas vite, c'est difficile, j'ai la difficulté avec la lecture, mais je réalise que je vais en avoir besoin. fait que priez pour moi. Alors on va prier pour que le Seigneur t'aide à lire la Bible. D'accord fait que peu importe ce qu'on a besoin, et on, va, et on va prier les uns pour les autres. C'est bon Alors je prie... Une onction de persévérance maintenant sur tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Que Dieu renouvelle vos forces. Je prie que Dieu ouvre vos yeux sur la joie qui vous est réservée afin que vous puissiez hériter des promesses. Et Seigneur, j'ai prie pour un dépôt alors qu'on va partager, qu'on puisse être encouragé, fortifié. Et qu'on puisse expérimenter ce que dit ce verset de la parole dans l'Ecclésiaste qui dit que « Si deux marchent ensemble et que l'un tombe, son compagnon le relève ». Alors on prie vraiment qu'on puisse expérimenter cette persévérance et aller jusqu'au bout avec toi et se reproduire de cette façon au nom de Jésus. Amen.